0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Estamos
2: cualquier novedad, Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Hoy miércoles, residentes de Chicago y los suburbios cuentan con ayuda, ya que vienen en camino tarjetas gratis para ayudarles a pagar el combustible o el transporte público.
0: Además de más recursos para ampliar un programa que ayudará a unas 3000 familias con el pago del alquiler.
2: Como seguramente tendrá muchas preguntas, pues vamos a comenzar con la aprobación en el Concilio Municipal de Chicago, que finalmente le dio luz verde a las tarjetas de gasolina.
0: Carmen Vargas nos tiene la reacción de concejales a favor y en contra. Iniciamos con ella nuestra edición. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tienen que hacer quienes califican para solicitar las tarjetas y cuándo podrán recibirlas?
3: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Las personas que estén interesadas podrán enviar su solicitud iniciando el día de hoy y se espera que reciban la tarjeta en el mes de mayo. El Concilio Municipal de Chicago aprobó el programa de asistencia Chicago Moves, el cual distribuirá 50 mil tarjetas prepagadas de gasolina y 100 mil tarjetas prepagadas ventra para el transporte público a residentes elegibles. Con 26 votos a favor y 23 en contra, los concejales de Chicago expresaron su apoyo o repudio hacia la medida. Usted votó que no, Explícame por qué. Yo creo que esto es una medida reactiva de parte de la administración, de, de la alcaldesa, eh, en respuesta a las acciones de Willie Wilson, que pues estaba regalándole gasolina a la gente. Yo obviamente estoy de acuerdo con ayudar a nuestras comunidades de todas las maneras que podamos. El problema es que hay veces que aparece dinero eh, para cosas que pueden servir como puntos de campaña, hay veces que aparece dinero que no ha aparecido cuando nosotros lo estamos pidiendo. Cabe señalar que en un principio el programa sugería que 75% de las tarjetas serían distribuidas en el sur y oeste de la ciudad, pero al final también añadieron al norte y noroeste, mientras que el 25% restante se repartirá por medio de una lotería en todo Chicago. El concejal del Distrito 22, Michael Rodríguez, votó a favor y nos explicó sus motivos. Mis valores fundamentales incluye que los recursos llegan a la, a la gente, a la clase trabajadora, gente trabajador, y este sí va a servir a nuestra comunidad, al suroeste de Chicago y todos los que uh, son de necesidad en, nuestro, en nuestra ciudad. Las tarjetas de gasolina tendrán un saldo de 150 dólares y las de transporte público tendrán 50 dólares. Se espera que la ciudad invierta 12 millones y medio en este programa. La concejal Rosana Rodríguez Sánchez cree que ese dinero podría emplearse en otras necesidades de la comunidad. La alcaldesa de Chicago corrió en, en su campaña eh, en una plataforma que incluía reabrir las clínicas de salud mental públicas de Chicago. Eso no se hizo. Hemos estado tratando de expandir esas clínicas para poder servirle a la gente en un momento en que la gente está sufriendo tanto. Y no tenemos el dinero para poder hacer eso, ¿verdad? Lo mismo con prevención de violencia. Para calificar, debe vivir en Chicago y ser mayor de 18 años, tener la calcomanía de su coche de la ciudad vigente y con la dirección correcta, ganar menos del 140% del promedio de ingreso en Chicago, es decir, unos 63 mil dólares para una persona y 93 mil para una familia de cuatro. Los interesados podrán enviar su solicitud desde hoy miércoles 27 de abril y las tarjetas se van a distribuir todos los meses desde mayo y hasta septiembre, mientras que la lotería se llevará a cabo en la segunda semana de mayo a septiembre. Si desea ser en la lotería, debe presentar la solicitud el primer día de cada mes. Y bien las solicitudes están limitadas a una por hogar y para participar en la lotería puede presentar su solicitud por internet o en cualquier biblioteca pública de Chicago. Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univision, Chicago.
2: Carmen, muchas gracias y fíjese que surge una nueva oportunidad para inquilinos que deben renta atrasada por la pandemia. El Condado Cuca anunció hoy que recibió fondos federales por 6 millones 640 mil dólares para evitar el desalojo de familias o el recorte de los servicios públicos. La asistencia irá a solicitantes elegibles de la zona suburbana de Chicago que ya pidieron la ayuda financiera pero no alcanzaron recursos. El Condado Cuca ha recibido más de 20 mil solicitudes de inquilinos de las cuales han sido procesadas 17 mil peticiones en los últimos 13 meses.
0: Los fondos adicionales que hoy abordamos no estarán disponibles para personas que no pudieron hacer la solicitud la última vez Pero estamos comprometidos a continuar con este programa Y esperamos contar con el respaldo del estado de Illinois con una nueva ronda adicional de asistencia financiera Para una cuarta fase de nuestro programa para evitar desalojos en las próximas semanas
2: hasta ahora el condado Cook ha entregado 130 millones de dólares para ayudar a familias con el pago de la renta o hipoteca o gastos relacionados con la vivienda.
0: Y hablando de rentas e inquilinos, funcionarios del condado Cook dicen que gracias a los programas de asistencia y apoyo legal, cada vez hay menos casos de desalojo que terminan en órdenes de expulsión de los inquilinos. Señalan que en octubre de 2021 a marzo de este año hubo 1,181 casos de desalojo, en los que la oficina del Alguacil hecho ejecutó la orden. Esto en comparación con 3,301 desalojos en octubre de 2019 a marzo de 2020. Entre los códigos postales donde más familias perdieron su hogar están South Shore, Chatham y West Woodland, aquí en Chicago.
2: Un autobús escolar en Albuquerque, donde los cinturones de seguridad brillaban por su ausencia. Averiguamos si en Illinois o Chicago tampoco se requiere
4: en una ocasión noticiero este, autoridades prometen regresarle la seguridad a una zona muy concurrida de la ciudad donde también el crimen ha estado a la orden del día, ya le cuento dónde y de qué manera
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago
0: es probable que ya haya visto las terribles imágenes de estudiantes dentro de un autobús escolar en Albuquerque, Nuevo México, que salen volando por los aires cuando un coche impacta el camión en el que iban. Y es que los estudiantes no tenían cinturón de seguridad.
2: Y como sabemos que usted estaría preocupado si le pasara a sus hijos, obvio, ¿verdad? Pues Mariano Gielis se dio a la tarea de averiguar si en Illinois o Chicago tampoco se requieren los cinturones de seguridad y si esto afectaría la seguridad de los estudiantes en caso de un incidente similar.
1: De un momento a otro lo que era un típico viaje en autobús escolar se transforma en caos, pánico y dolor para una docena de estudiantes de una escuela de Albuquerque, Nuevo México. En esta imagen en cámara lenta se alcanza a ver cómo un automóvil impacta el autobús justo a la mitad haciendo volar a los niños por el aire. El resultado, heridas graves como una fractura de pelvis que sufrió una muchacha o una pierna quebrada como le sucedió a otro joven. También algunos rostros ensangrentados y muchas dudas y cuestionamientos. El incidente ocurrió en febrero pasado, pero las imágenes recién fueron publicadas. Seguramente habrá notado que los estudiantes estaban sin el cinturón de seguridad puesto. Y por supuesto es una preocupación, porque la verdad es que en 42 estados de la Unión Americana no es obligatorio el cinturón de seguridad en los autobuses escolares. Uno de esos estados es justamente Illinois. En 2017 la legislatura estatal discutió una medida que hubiera hecho obligatorios los cinturones de seguridad en autobuses escolares, pero la iniciativa acabó en el comité de reglas, donde los proyectos de ley son generalmente archivados y olvidados en algún cajón. Y da la impresión de que nadie va a hacer algo al respecto hasta que no ocurra una tragedia. De hecho, a la salida de clases, la tarde de hoy en esta escuela del noroeste de Chicago, los padres con los que pudimos platicar se mostraron bastante preocupados.
0: No, pues muy mal, porque los niños son niños, son inquietos, ellos se mueven, se paran, andan jugando.
1: ¿Por eso la viene a buscar ahora en auto?
0: Claro que sí.
1: Los autobuses deberían tener el cinturón de seguridad para todos, por el bien de los niños, pues. ¿Qué opinas que en Illinois no sea obligatorio? Pues está mal, porque debería ser obligatorio, por la seguridad de toda la, la gente, de los niños, ¿verdad? ¿Es por eso que tú vienes a buscar a tus nietas en el sí, auto? Sí, por eso vengo a mi nieto, pero lo primero que le pongo es el, el asiento y el cinturón claro, de seguridad. Tal. La buena noticia para los que viven en Chicago es que aquí CPS sí exige a los operadores de autobuses que tengan cinturones de seguridad. Lo que no nos explicaron es cómo hacen para monitorear que los niños de hecho los utilizan. Lógicamente seguiremos investigando. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Y ya que hablamos de la educación, promulga Illinois una ley para enfrentar la escasez nacional de maestros. El gobernador J.B. Pritzker firmó hoy la legislación que remueve barreras para reclutar nuevos docentes y además diversificar la profesión. Esta ley simplifica el proceso de obtención de licencias para los educadores, reduce las tarifas de esas licencias y crea más oportunidades para los futuros maestros. Además, el sueldo mínimo para los maestros de Illinois será de 40 mil dólares anuales. Y arrestan
0: a un monje de una escuela católica de Aurora por presunto asalto sexual. La policía dice que Joseph Sharon, también conocido como el hermano André y maestro de la Academia Marmion, enfrenta nueve cargos criminales después de una exhaustiva investigación. El caso es producto de la denuncia de un exalumno, quien detalló múltiples relaciones sexuales con el monje de 66 años cuando era estudiante del plantel. La policía de Aurora busca ahora a más víctimas de Sharon.
2: Durante el fin de semana le informamos del hombre baleado en un hotel de River North y les hemos reportado también otros robos de vehículos y hasta incidentes de agresión sexual en esa misma área, pero hay una nueva iniciativa con la que las autoridades pretenden frenar esta tendencia.
0: María Berrelleza nos explica en qué consiste y cómo es que la oficina del Alguacil pretende lograr este objetivo.
2: Buenas
4: tardes, y es con la inauguración de esta comandancia de la Oficina del Alguacil del Condado Cook, ubicado en River North, donde autoridades planean ponerle un fin a la delincuencia que va en alza en este sector de la ciudad. Con un despliegue de uniformados de la Oficina del Alguacil, es como autoridades prometen regresarle la tranquilidad a comerciantes y residentes en el centro de Chicago. ¿Qué medidas de seguridad adicionales van a estar proporcionando a lo que ya tiene la policía aquí localmente? So, los representantes van a ser más. So, entonces van a, van a ver las patrullas, van a ver la, los oficiales en pie, van a ver aquí en nuestra oficina, pero aquí para representar que estamos todos aquí peleando y tratando de, de quitar los criminales que están aquí. A very la colaboración con la policía de Chicago se anuncia durante un mes violento en River North, donde tan solo este fin de semana, un hombre fue baleado durante un intento de robo en el Hotel Godfrey. Esto sin contar los 66 delitos de agresión sexual, 196 robos de vehículos, 314 asaltos, nueve tiroteos y un homicidio registrado en lo que va de este año. Los robos en las tiendas también, pero también los robos de autos. Se nota también que esas dos cosas están más altos, esos informes y los delitos están subiendo. Una alza en el crimen que pone en riesgo a cualquiera. Justo enfrente de la nueva comandancia, esta trabajadora nos comparte su preocupación. Hay un poco de inseguridad, actualmente ha habido un poco de inseguridad, de hecho yo caminando hacia el, hacia el río, me ha pasado que en una ocasión me quisieron calar este, mi bolsa. Cuéntame sobre eso, ¿cuándo fue? No, unos... Ahora en el invierno, que era de noche, yo iba caminando, tuve que pedir ayuda a unos chicos de Ballet Parking que están casi por el río.
1: Siempre pues si preguntaba la violencia por... Yo creo porque los tiempos cambian, los tiempos, la gente era muy tranquila, se peleaba uno y, y ahí paraba la bronca, ahora no, todo está acá
4: Ahora solo esperan la presencia de más agentes del orden, ayuden a ponerle un freno a la alza de violencia que se vive con mayor frecuencia a horas de la noche. Creo que esto nos va a ayudar a todos a, a, a sentirnos seguros, a podernos mover de un lado para otro, más que nada. Va a ser una protección porque salimos de, de nuestro trabajo. De hecho, nosotros como empleados venimos a trabajar y uh, queremos llegar seguros a nuestros hogares. Bueno, y será de 6 a 10 oficiales de la oficina del alguacil del condado Cook los que se estarán incorporando al patrullaje en esta zona. Se espera que la ayuda vaya aumentando a medida que nos acerquemos a esos meses de verano. Desde River North, María Barrelleza, Noticias Univisión Chicago.
0: ¿Qué tal funcionan las luces
2: de su automóvil?
0: Si están fundidas o rotas, entérese dónde las reparan mañana y gratis.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Esta tarde nos despedimos con invitación a reparar sin ningún costo las luces vehiculares. Y es que la oficina del Algocil del condado Cook auspicia este evento, que es gratuito, mañana jueves de 9 de la mañana hasta el mediodía. La
0: cita va a ser en la iglesia Santa Clara de Montefalco, en el... 5443 Sur de la avenida Washington, allí lo tiene en pantalla además de reparar las luces de su vehículo también podrá desechar medicamentos reciclar electrónicos, triturar papeles e incluso va a poder localizar fondos de cuentas bancarias que haya cerrado mucha gente que da el dinero atrapado allí y ni siquiera lo sabe Enrique.
2: Y esto es importante en cuanto a las luces porque si la policía lo para con una luz que esté descompuesta le pueden dar una infracción, así es que qué mejor que arreglarlas y gratis. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia
0: o en univision.com diagonal podcast.